0: Salut les devs et bienvenue dans cet épisode où on va parler un peu argent que ce soit en salarié ou en freelance donc épisode un peu plus chill d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai changé de micro donc n'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que je dois adapter des trucs donc voilà c'est parti pour l'épisode déjà je vais vous donner un peu de contexte sur les, les chiffres que je vais vous donner parce que c'est des chiffres qui sont propres à mon expérience donc ça peut changer, varier selon... Euh, le, là où on habite, selon son expérience euh, professionnelle, c'est-à-dire depuis combien de temps on est développeur, etc. On a également une variation sur quels langages sont utilisés et euh, plein d'autres paramètres, mais on va se concentrer sur euh, ceux qui sont, euh, on va dire, communs à la plupart des développeurs. Donc, dans mon cas, je suis développeur, donc full stack, plutôt front-end, donc avec React, React euh, qui est un langage front-end également, enfin c'est une librairie front-end basée sur le langage qui est javascript. J'ai eu mon diplôme il y a maintenant un an, mais j'ai commencé en freelance euh, il y a on va dire en, en, en tant que développeur, vraiment développeur, parce que j'ai commencé en étant photographe, mais en étant développeur j'ai commencé vraiment vraisemblablement il y a deux ans. Donc ça fait quelque chose d'assez particulier, un profil assez particulier parce que euh, bah, en soi, j'ai quand même deux ans d'expérience, sachant que j'ai aussi fait euh, une alternance, etc. Mais euh, bah, sur mon diplôme, il y a marqué que j'ai eu mon diplôme il y a seulement un an. Donc à chaque fois, je dois bien préciser euh, que bah, ça fait bien deux ans que je suis développeur en freelance. Donc autre chose à rajouter, j'ai jamais été euh, salarié, mais on m'a proposé plusieurs fois euh, d'être en CDI, mais je ne l'ai jamais été. Donc là, je vais vous parler des opportunités que j'ai eues en CDI. Et après, on va comparer ça à mon salaire de, de freelance. La plus haute offre qu'on m'a faite, c'était pour euh, développer à Paris. Euh, et bon, bah là, forcément, ça vend moins du rêve. Mais par contre, je crois que c'était en full remote que j'ai pas accepté parce que je voulais tellement être freelance que, bon, là, vous allez clairement me dire, mais, mais t'es fou, t'aurais dû accepter. Euh, c'était euh, 60 000 bruts, le plus haut que j'ai eu, enfin, qu'on m'a proposé. Sachant que la moyenne de ce qu'on me proposait pour être en CDI... Euh, dans une entreprise de développement, c'était plutôt, ça tournait autour de 40-45 000 bruts par an. Alors bien sûr, à ça, on ajoute les avantages qu'on a en entreprise, qu'on n'a pas en freelance, etc. Mais globalement, en termes de salaire euh, et euh, primes comprises, ça se retrouvait vraiment entre 40 et 45 000 bruts par an. Si on prend 45 000 euros par an, ça fait 3 000 euros nets par mois. Donc ça veut dire que dans ta poche, tu vas recevoir 3 000 euros après, il faudra payer les impôts, mais ça reste 3000 euros quand même. Après, je suis quand même obligé de te parler des impôts, parce qu'en freelance, on paye un impôt très faible. Donc, ça reste un avantage énorme en freelance. Donc, 3000 000 euros nets avant impôt. Une fois, enfin, si on va dire que tu es célibataire, parce qu'il y a plein de trucs à prendre en compte, mais on va dire que tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, etc., tu vas payer 800 euros par mois d'impôts ce qui va te faire, en fait, dans ta poche, vraiment, tu vas avoir 2200 euros par mois, en étant salarié et en n'ayant en pas... Euh, en, bah, en payant des impôts. J'en profite aussi pour dire que cet argent-là, c'est euh, sous une base de 39 heures, c'est-à-dire qu'en euh, étant développeur, souvent, on est considéré comme cadre, et donc, on travaille 39 heures. Donc, ça fait que ça fait un haut salaire, mais ça reste pas en 35 heures, donc on travaille... Euh, bah, quatre heures de plus par semaine. Donc, c'est, euh, bah, faut pas le négliger, quoi. Donc, si je récapitule, pour avoir plutôt un horaire, enfin, euh, pour avoir euh, ce qu'on gagne par heure, eh ben, bah, on va plutôt dire, pour comparer avec euh, un freelance, par heure, euh, ce qu'on m'aurait proposé en CDI, eh ben, bah, j'aurais gagné euh, un peu moins de 25 euros. Donc, c'est 24,72 en brut. Donc, ça fait, euh, ouais, 25 euros, quoi. Donc, maintenant, passons un salaire de freelance je dis salaire mais en réalité je reçois pas vraiment un salaire puisque c'est plutôt un chiffre d'affaires qui ensuite je me le vire sur mon compte mais il n'y a pas de fiche de paye c'est ce que je veux dire en freelance on sera plus autour bah en fait ça va être le double je vais gagner le double et je vais détailler un peu tout ça euh, faut savoir aussi que euh, d'une je suis pas cher je suis pas très cher donc je gagne le double et ça reste pas cher. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Tu te dis, mais comment euh, tous ces développeurs peuvent gagner autant d'argent? C'est une. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et donc, je vais te décrire tout ça. Euh, en travaillant, donc, un mois par. Euh, enfin, en travaillant un mois, pardon. Eh ben, je vais faire 7000 euros de chiffre d'affaires. J'ai un TJM de 350 euros par euh, jour. Bah, c'est ça, un hein, TJM. Hein, c'est taux journalier moyen. Donc, je coûte à l'entreprise 350 euros par jour. Ce qui fait, si on divise par 7,8, parce que bah, on fait un 39 heures, et tu divises 39 heures par 5 jours, par semaine, ça te fait 7,8 par jour à travailler. Et donc, tu divises ça par euh, par 7,8, ça te fait 44 euros de l'heure, en gros. On va dire 45, on va arrondir. 25, 45, c'est presque le double, au final. Sachant qu'en plus, on est beaucoup moins imposé, donc à la fin, euh, je, je gagne vraiment le double. Ben donc... Si je te détaille un peu plus ce calcul, donc je fais 7000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, j'ai l'URSSAF, donc ça, ça va être les cotisations sociales. Je vais payer 22%, donc ça va environ, euh, ouais, ça ça va m'enlever quasiment 2000 euros. Donc je serai environ à 5000 euros, euh, un peu plus de 5000 euros. Et le les impôts sont compris aussi euh, si tu... Je ne sais plus comment ça s'appelle... C'est un peu comme un impôt prélevé à la source, mais sauf que là, ce n'est pas sur ta fiche de paye, c'est directement prélevé par l'URSSAF. Donc ceux à qui tu dois ces cotisations sociales de 22%, tu peux aussi opter pour, euh, en gros, euh, ça vient prendre à la source, pour faire très simple, et ça vient prendre 1,7% que tu gagnes 10 euros par mois ou euh, euh, 20 000 euros par mois. En fait, il n'y a pas comme les impôts du particulier, donc des gens en CDI, c'est un impôt, euh, il n'est pas échelonné, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas une tranche où tu payes 11% après la prochaine tranche c'est je ne sais combien de pourcent. Là c'est 1,7% quoi qu'il quoi qu'il arrive. Donc en gros si j'enlève je récapitule si j'enlève l'URSSAF de 22% il me reste un peu plus de 5000 et ensuite si j'enlève les impôts il me reste euh, 5000 en fait 5000 nets d'impôts. Donc ça veut dire que le Cdi il va payer enfin il va être payé 2200 nets d'impôt, et moi ce sera 5000 net d'impôt, donc en fait c'est un peu plus de dou du double pardon donc après à toi de voir si ça vaut le coup euh, pour toi, mais sachant que je te le répète, je suis entre guillemets pas cher pour l'expérience que j'ai j'ai fait des guillemets avec mes doigts mais du coup tu les vois pas vu que c'est euh, c'est un podcast quoi sachant aussi que ces calculs que j'ai fait avec toi c'est des calculs parce que j'ai un statut de micro-entreprise et c'est à dire que je suis plafonné, en gros pour faire ce chiffre d'affaires euh, si je veux augmenter mes prix, je suis quasiment obligé de changer de statut parce que là, si je travaille à temps plein, euh, je suis obligé de presque prendre deux mois de vacances par an, ce qui, euh, bah, ce qui est à peu près équivalent à un cadre au final, donc ça va. Mais si jamais je veux euh, bah, être plus cher, je vais devoir changer de statut. Donc euh, là, je vais devoir... Euh, en fait, il va y avoir un gap, c'est-à-dire que si je change de statut... Là, ça va être un peu technique, donc si tu décroches, c'est pas grave. Je leur referai un épisode un peu plus détaillé sur, sur les statuts. Mais en gros, si je gagne, euh, je sais pas, par exemple, euh, le, le plafond, il est presque à 80 000 euros par an en étant en freelance, enfin en étant en micro-entreprise, pardon. Donc, si je veux gagner 90 000, je pourrais pas vraiment, si je simplifie, je pourrais pas vraiment en micro-entreprise, donc je vais devoir changer. Sauf que 90 000 dans un autre statut où on est imposé de fou, enfin pas imposé de fou, mais où il y a des taxes énormes, et eh ben en fait, si je gagne juste 90 000, donc juste 10 000 de plus, que si j'étais en micro-entreprise, ça ne vaudrait pas le coup. Pourquoi Parce que je vais payer beaucoup plus de taxes, ce qui fait qu'en en fait, je vais gagner en gagnant plus, ben, je vais avoir moins dans ma poche. Donc le statut, je pourrais faire un épisode dessus, n'hésite hein, pas à me dire euh, euh, si ça t'intéresse, parce que c'est vraiment un choix, euh, un choix à prendre en compte hein, quand, on, quand on se lance en freelance, c'est un choix important. Le, dans la plupart des cas, la micro-entreprise, ça fait très bien l'affaire. Et comme tu as pu le voir, euh, en travaillant euh, allez, 10 mois par an, bah, je gagne 5000 euros par mois sur ces 10 mois. Donc après, bien sûr, il n'y a pas les vacances dedans, il n'y a, a pas la retraite, il euh, n'y a pas plein de choses que tu vas devoir faire toi-même. Mais ça reste très correct. Hein. Tu gagnes quasi le double, après, en, ta retraite en fait, ton argent, tu en fais ce que tu veux pour ta retraite, pour tes vacances, etc. Maintenant, si je lisse un peu et si je suis totalement honnête, si je fais un calcul totalement honnête, j'enlève des 5000 euros bah, les vacances, euh, donc les deux mois où je ne suis pas travaillé. Donc si je lisse ça, il euh, bah, faut faire le calcul, je vais mettre pause et prendre ma calculette. Donc tu vois que si je veux gagner toujours la même chose tous les mois, vacances comprises, donc comme si j'avais des congés payés, en fait, déjà on descend à 4166 euros. Donc on n'est plus aux 5000 euros et euh, c'est déjà plus honnête. Donc euh, on va dire que c'est quasiment 4200 euros, donc euh, presque le double de ce qu'on avait en, en CDI. Je, je suis en train de m'emmêler, mais tu as vu, les calculs sont un peu. Ils sont pas compliqués à comprendre, ils sont juste. C'est un jonglage à faire. Maintenant, si on parle de la retraite, il euh, bah, faut aussi enlever les cotisations que tu vas faire toi-même euh, bah, pour te faire ta retraite personnelle, entre guillemets. Après, ça, c'est une croyance que, que chacun a, c'est-à-dire que, est-ce que tu crois. Au système de retraite, je te dis pas ça pour rien. En ce moment, c'est tu sais très bien que c'est tendu, donc ça veut dire que même un salarié, selon mes croyances à moi, il devrait euh, cotiser euh, à côté parce que ça, le, la retraite qu'il est censé avoir pour moi, on l'aura pas. Donc on est censé, pour moi, tout le monde est censé, salarié ou freelance, se faire sa propre retraite. Donc plutôt que de cotiser à un truc qu'on n'aura jamais, perso, je préfère euh, bah, gagner un peu plus et me faire ma retraite moi-même. Voilà, ça, ça, ça diffère selon les croyances que tu as donc, selon moi, je ne devrais pas enlever la retraite de, euh, fin, dans mon calcul et comparer le, euh, bah le CDI tel qu'il est euh, sans enlever la retraite. En enlevant les vacances, bien sûr, mais pas en enlevant la retraite parce que de toute façon, selon mes croyances, euh, les, ceux en CDI ne l'auront pas ou pas comme on, on croit qu'on l'aurait. Maintenant, une autre chose à prendre en compte, c'est les périodes d'intermission. C'est-à-dire qu'entre deux missions, moi je privilégie maintenant les missions longues. Donc, c'est-à-dire, euh, on va dire minimum six mois. Et ben, bah, entre deux missions de six mois ou un peu plus, et ben, bah, euh, il bah, y, y a des temps morts. Il y a des temps où euh, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, ça, à la limite, c'est pas très grave parce que tu gagnes assez pour des mois, ne... enfin, des mois, des semaines, on va dire, ne pas travailler. Sachant que tu gagnes concrètement le double que si tu étais en CDI eh bah ben, concrètement tu pourrais travailler 6 euh, mois par an. Chose que je vais pas faire personnellement, mais que je suis en train d'essayer sur une année. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé 6 mois, et maintenant je pars 6 mois en vacances là, par exemple. On va partir 6 euh, mois en voyage. On part euh, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, dans les pays euh, asiatiques de manière générale, à part la Nouvelle-Calédonie bien sûr. Donc tu vois, c'est aussi un mode de vie qui est carrément différent. Si tu pourrais vivre aussi bien qu'un CDI, et être six mois en vacances, en gros c'est ça hein. c'est ça et moi je trouve ça vraiment magique enfin, j'ai l'impression d'avoir découvert un titre code dans, dans, dans la société quoi. donc voilà un peu les calculs bien sûr que je pourrais faire un rapport très précis pour que tu saches exactement mais globalement en gros en freelance on gagne le double et encore parce que là on gagne le double en étant euh, voilà, en étant junior c'est à dire que je ne suis plus junior, je suis plutôt intermédiaire. Mais je veux dire, je suis au, au début de ma carrière. Donc la croissance en freelance, elle est beaucoup plus importante qu'en étant en CDI. En CDI, euh, si, déjà, si tu veux évoluer, tu seras obligé de, de passer manager. Donc ça veut dire que tu n'as même, même pas envie. Mais en, les boîtes françaises, si tu veux euh, évoluer en termes de salaire, au bout d'un moment, tu ne peux plus être développeur parce que ce n'est pas très bien valorisé en France. Donc euh, bah, ils t'es obligé de passer manager, donc t'as plus de responsabilités, tu fais même plus du code. Bref, c'est plus le taf que tu aimais, quoi. Donc déjà, il y a ça. Et en plus, même si tu restes développeur et que t'arrives à évoluer, euh, ou même si t'arrives à évoluer en tant que manager, tu seras pas payé beaucoup plus cher. Je pense qu'ils doivent être euh, autour de 50 000. Donc, euh, donc tu évolues, donc OK, tu passes de 45 000 à 50 000, oui, c'est cool en soi quand on y pense mais c'est après plusieurs années, etc. Alors qu'en freelance, concrètement, euh, dans, euh, je sais pas, on va dire, là, de, j'ai deux ans d'expérience, dans cinq ans, j'aurai sept ans d'expérience, je serai considéré comme senior, en tout cas, euh, selon les, la croyance collective que être senior, c'est au bout de, ce, de sept ans ou de dix ans d'expérience, même si c'est pas mon, ma manière de penser à moi, pour moi, on peut être senior euh, autrement qu'en attendant, euh, qu'en termes de temps, bref. Mais théoriquement, euh, dans cinq ans, en étant en CDI, bah, je serais manager, imaginons, donc je passerai au pire à aller Grand max, et je gagne 10 000 par an en brut, alors qu'en freelance, bah, je ne suis plus à 350 euros de TGM, mais à 700 euros de TGM, donc j'ai doublé en 5 ans ou en 7 ans, peu importe. Donc tu vois que le potentiel de croissance en plus en freelance, il est vraiment énorme. Chose qu'en en CDI, enfin euh, déjà aujourd'hui on gagne le double d'un CDI, mais dans 7 ans on gagnera le quadruple en fait. Voilà un peu pour les chiffres. N'hésite pas à me dire si tu as des questions, s'il y a des trucs où peut-être j'ai fait des raccourcis et que tu aimerais avoir plus de détails. Je pense qu'un jour, je ne sais pas quand, je vais faire un rapport un peu plus complet pour te montrer concrètement comment bah, les chiffres les, les calculs complets. Mais si tu veux plus de renseignements maintenant, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, peu importe. Euh, et aussi également pourquoi pas laisser un avis euh, sur le podcast ça m'aide euh, vraiment et puis moi ça me laisse du temps aussi pour euh, bah, te préparer des épisodes de qualité et te faire des beaux rapports. J'en profite aussi pour dire que si tu veux devenir développeur freelance j'ai fait un, une ressource gratuite pour t'aider à te lancer. Tu peux la télécharger bah, dans les... Euh, tu ouvres tes notes peu importe où tu es sur ta plateforme d'écoute et tu vas pouvoir avoir accès aux liens et télécharger cette ressource totalement gratuite. Donc, tu peux faire ça et également t'abonner à la newsletter. Comme ça, tu ne loupes rien de tout ce que je vais te donner pour te lancer en freelance. Et puis, on se dit bah, à la semaine prochaine. Salut à tous les auditeurs qui écoutent Développeurs Nomades. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je voulais prendre un instant pour vous remercier personnellement. Grâce à votre soutien, on est bien parti pour être un des podcasts les plus populaires dans le monde de la tech. Si aujourd'hui vous voulez avoir de plus en plus d'épisodes et des invités de qualité, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je lis tous vos avis et ils me motivent énormément.